1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Salud y Ciencia. Proteger el sistema inmune de nuestros niños y niñas es quizás una de las preocupaciones en estos días en los que están retornando a las aulas. De manera especial para las madres de familia es de preocupación la alimentación adecuada que pueda mantener sus defensas elevadas. Y ese es el tema que vamos a abordar la mañana de hoy. Recuerda que somos un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAY. puede seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales también en las radios universitarias en Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares
2: Sabiesque.
0: Ecuador ocupa el segundo lugar en desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en Latinoamérica según un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas, convirtiéndose en un serio problema de salud pública.
1: alimentar a nuestros niños y niñas en esta época de pandemia? ¿Qué nutrientes debemos incluir en la dieta diaria? Justamente sobre estas inquietudes vamos a abordarlas con la doctora Gisela Palacios. Ella es directora de la maestría en nutrición y dietética de la Universidad de Cuenca. Le damos paso a nuestra compañera Lady Romero, se encuentra ya con la profesional. En esta nueva entrega de
3: Salud y Ciencia, contamos con la presencia de la doctora Gisela Palacios, directora de la Maestría de Nutrición y Dietética de la Universidad de Cuenca. Cuidar la inmunidad en época de pandemia es una necesidad para toda la población. Sin embargo, el estilo de vida, las formas de consumo, son elementos que pueden favorecer o deteriorar la inmunidad innata. Los niños son un grupo vulnerable frente a la promoción de productos que pueden afectar su salud. En esta época de retorno presencial a la actividad escolar, es necesario conocer cómo ayudarles a fortalecer la inmunidad por medio de una adecuada alimentación. Con este contexto, doctora, si por favor nos explica la diferencia entre
4: alimentos y nutrientes para empezar la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muy, muy buenos días con todos los oyentes. Eh, existe una gran diferencia entre alimentos y nutrientes. Los alimentos son todos los productos que pueden constituir parte de la dieta, que pueden ser de origen natural o artificial, ¿no? Entonces tenemos lo que produce la tierra o lo que producen los animales, todos estos son alimentos. Ahí incluimos verduras, hortalizas, frutas, carnes, lácteos, eh, cereales, tubérculos, etc. En cambio, los nutrientes son aquellos principios químicos que están contenidos en los alimentos y que son los que van a cumplir una función en nuestro organismo, sean estas unas funciones constructoras para la reparación o la formación de nuevos tejidos que favorecen el crecimiento o que favorecen el recambio celular, pero también para proporcionar la energía que necesitamos para cumplir con todas nuestras funciones vitales o con todas nuestras actividades del diario vivir. Entonces... Los alimentos, como mencioné, todo lo que viene procesado o de manera natural, los nutrientes, principios químicos que están contenidos en los alimentos y que básicamente son proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y agua. Esos son los nutrientes. Doctora, ¿cómo proteger en ese sentido el sistema inmunológico de los niños a través de la nutrición? Esto es un factor importante, ¿no? A veces pensamos que para proteger el sistema inmunológico debemos nosotros eh, comprar un suplemento alimentario o favorecer el consumo de ciertos productos en general. En realidad, para fortalecer el sistema inmunológico, lo que necesitamos es mantener una dieta equilibrada en los niños. Como mencioné al inicio, algunos nutrientes son los que fortalecen ese sistema inmunológico. De esos, por ejemplo, las proteínas, las eh, vitaminas y minerales que tienen efectos antioxidantes como son la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, el zinc, el cobre. Todos estos son elementos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Indudablemente, si nosotros mantenemos una dieta balanceada, que contenga suficientes lácteos, proteínas de origen animal o vegetal, si tenemos un amplio consumo de verduras, de hortalizas y frutas, el sistema inmunológico está fortaleciendo. Y en ese caso, eh, si se mantienen las cantidades adecuadas de estos alimentos para cada grupo poblacional, y en este caso de los niños que estamos hablando, Solamente vigilando el consumo de estos alimentos, nosotros estamos garantizando que el sistema inmunológico está en óptimas condiciones. ¿Qué alimentos podríamos mencionar que son como los principales
3: para fortalecer ese sistema inmunológico en los niños?
4: Bien, eh, las vitaminas y minerales, como había mencionado, se encuentran en mayor cantidad en los productos vegetales. Entonces, en las verduras, en las hortalizas, especialmente las que tienen colores intensos. Por ejemplo, eh, si hablamos de hojas verdes, las que tienen los colores verdes más oscuros son las más ricas en estos nutrientes que elevan el sistema inmunológico. En el caso de verduras de otros colores, por ejemplo, la zanahoria tiene muchísimo más eh, beta carotenos que un, otro vegetal que tuviera un color más pálido. La remolacha, de igual manera, tiene suficientes cantidades de diferentes elementos que elevan el sistema inmunológico y que deberían ser parte constante de nuestra alimentación. En las frutas, eh, nosotros somos un país muy rico y que tenemos una amplia disponibilidad de frutas. Tenemos frutas de época y tenemos frutas eh, de las más ricas en vitaminas. Podríamos decir que los cítricos, que son ricos en vitamina C, es decir, la naranja, mientras más amarilla, mucho mejor. Eh, las toronjas rojas, por ejemplo, tienen gran cantidad de antioxidantes. El kiwi, las fresas, ¿sí? que son ricos en vitamina C. También los que son ricos en, en, en beta carotenos son los que tienen colores amarillos muy intensos. Por ejemplo, la papaya, el tomate... Son productos que nosotros pudiéramos y debiéramos consumir todos los días para ir fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Dentro de, de los productos, ¿no es cierto?, unos que tienen unas características importantes que elevan el sistema inmunológico son los aliáceos. Entonces, ahí están las cebollas, los ajos, el jengibre, que si los utilizamos como condimentos dentro de nuestra preparación diaria de la dieta, estamos también fortaleciendo ese sistema inmunológico. Eso en los productos de origen vegetal. En los productos de origen animal, como mencionaban antes, los que son ricos en proteínas también ayudan a fortalecer este sistema inmunológico porque eh, las moléculas con las cuales el sistema inmunológico hace frente a la agresión de, de cualquier enfermedad están formadas básicamente de proteínas. Entonces, las proteínas de origen animal, eh, a veces hemos creado un estereotipo de que no hay que consumir carnes rojas o que la leche es mala, por ejemplo, todo lo contrario, en el caso de los niños son fundamentales. Eh, eh, la carne, por ejemplo, por su amplio aporte de hierro, el hierro es uno de los factores que nos ayuda a mantener más elevado el sistema inmunológico. Entonces, las carnes rojas son una fuente importante de ello. Las vísceras son una fuente importante de hierro. De igual manera, los lácteos, por el contenido de proteínas que poseen, van a fortalecer que las células y los tejidos estén fuertes. Y en el caso de los niños, apartándonos solo un poquito del, del aspecto inmunidad, en el caso de los niños la leche es fundamental porque es en esta etapa donde nosotros saturamos la reserva de calcio para el futuro. Entonces, un niño que no recibe las raciones completas de lácteos eh, no llena sus reservas y son candidatos en el futuro a padecer de problemas de osteoporosis o de osteopenia porque en la etapa adulta, lamentablemente, ya el calcio no puede almacenarse. Entonces, estos elementos son importantes en la dieta de los niños. Favorecen el crecimiento, pero al mismo tiempo elevan este sistema inmunológico que tenemos. Entonces, el niño, por ejemplo, debería consumir tres raciones de leche diarias, sea como leche, como yogur, como batidos o en su defecto eh, raciones que equivalgan a, a las tazas de leche. ¿no? Entonces, el niño puede consumir una onza de queso que equivale a una taza de leche. Entonces, él debería a lo largo del día consumir tres lácteos. Y de igual manera, bueno, va dependiendo de la edad del niño, pero eh, la ración de proteínas debería estar presente también a lo largo de todo el día, y en promedio necesitamos más o menos unas tres onzas de proteínas de origen animal, es decir, unas tres onzas de carne repartidas a lo largo del día. Esto se complementa con los cereales y la mezcla de leguminosas. Los cereales, el maíz, el arroz, eh, la quinoa, el arroz de cebada también contienen proteínas y, al, y se complementan si nosotros consumimos grandes cantidades de granos, ¿no? Las lentejas, el fresco, las habas, los porotos, el garbanzo, también son fuentes de proteína, más las tres onzas de carne y las raciones de lácteos van a permitir que el sistema inmunológico haya recibido la cantidad suficiente de proteínas y esté fortalecido. ¿Qué signos de alarma deberían eh, los padres, los cuidadores, tener en cuenta? Uno de los mejores indicadores es el crecimiento permanente. El niño, mes a mes, tiene que ir aumentando de estatura. Ese es un indicador importante. Otro indicador importante es la susceptibilidad que el niño presenta ante cualquier enfermedad. Si, por ejemplo, si al niño le da una gripe, pero no decae, pese a que está con los síntomas de la gripe, él sigue activo, no es que está recostado o sin ánimos de jugar, por ejemplo, es un buen síntoma de que el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente. Pero si al niño le afecta una gripe y, y le, le bota, diremos así, hacia la cama y no tiene deseos de levantarse, de jugar, de comer, de nada, ese es un signo de que el niño no tiene el sistema inmunológico fortalecido. A nivel escolar es de eh, preocuparse cuando los niños no captan adecuadamente. Entonces, un niño que le explican una vez, otra vez, otra vez y no capta el conocimiento, puede ser un síntoma de anemia y malnutrición. Un niño que está constantemente con sueño, que se duerme en la clase inclusive, es un signo de que el niño está malnutrido.
3: ¿Su mensaje final? para quienes nos escuchan, para quienes nos ven,
4: sobre la importancia de una correcta alimentación. La alimentación es importante para todo el mundo porque es una necesidad vital. Pero la nutrición es una responsabilidad de quienes tenemos la decisión de proporcionar los alimentos dentro de nuestras familias. Por lo tanto, si hago un llamado a los padres de familia, en general, para que se preocupen por aprender un poco más de cómo es que debemos combinar todos estos alimentos. De paso, me haré una cuña. Eh, nosotros en la carrera de nutrición y dietética, por ejemplo, eh, estamos haciendo eventos de promoción de, de estilos de vida saludable para diferentes grupos de etarios.
3: ¿Cómo las personas interesadas pueden acceder a estos talleres, a estas capacitaciones, por parte de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad de Cuenca?
4: ¿Puedo dar mi número de teléfono? Claro, sí, por favor. Claro, entonces me pueden enviar un mensaje al 0984-3341-90 y según la cantidad de personas organizamos 1, 2, 3, 4, ponemos las fechas.
3: Pues de esta manera finalizamos la entrevista y agradeciéndole mucho por la información importante que nos ha brindado.
4: A las órdenes, muchas gracias por la invitación.
1: La situación epidemiológica en nuestro país sin duda ha mejorado. Esto ha llevado a que los coe cantonales empiecen a flexibilizar algunas medidas en las que se facilita el contacto entre las personas. Sin embargo, esto no debe llevarnos a perder de vista el mantener, sostener todas las medidas de bioseguridad. Una de ellas el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y muy especialmente mantener ventilados los espacios, sobre todo ahora las aulas y las oficinas de los establecimientos educativos. En este contexto es importante que podamos conocer cuáles son las cifras de la pandemia tanto a nivel local como a nivel nacional. Nos vamos con Jessica Buccelli, ella está allá con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Gracias por acompañarnos cada domingo en Salud y Ciencia. Nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suárez, con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido.
5: Muy buenos días. Estamos en la sección de Salud y Ciencia donde analizamos eh, los datos concernientes a la pandemia por COVID-19 en nuestra ciudad, en la provincia, en el país, algunos datos zonales. La información disponible hasta el 28 de septiembre del 2021 nos permite configurar la incidencia de los últimos siete días, el P7, como se le conoce. Y en el caso de la ciudad de Cuenca, es de 1.9 por cada 100.000 habitantes en la provincia de la Azuay es de 1.6 y en el país es de 1.4. Es decir, la incidencia en los últimos siete días en nuestra provincia y en el Cantón Cuenca es mayor que en el país. Eso debe llamarnos la atención y mantener las medidas que están vigentes, que no hay que bajar y que no hay que confiarse, considerando que una pandemia no se extingue de manera total. Siempre va a presentar brotes, pero estos causarán menos daño si nosotros mantenemos nuestras medidas de precaución. Nos encontramos en la zona amarilla. Eso significa menos de 10 casos por cada 100,000 habitantes. Recordemos que debemos trabajar para ir hacia la zona verde, no para incrementar el color hacia el anaranjado, mucho menos hacia el rojo. Hay que tener los cuidados y la responsabilidad correspondiente. En vacuna estamos avanzando cada vez con más seguridad. La provincia de la Zoy supera el 80%. Estamos con una vacunación en el grupo de 16 a 49 años de 76.98, en el grupo de 50 a 64 años de 86.54 y de 65 años y más tenemos el 94.8%. Sin embargo, en la provincia del Cañar la situación no se presenta de la misma manera. El, entre, en el grupo de 16 a 49 años se supera con poco el 50% de vacunados. Entre 50 y 64 años estamos con el 78. 90, 86 y de 65 años y más estamos con el 78.72. La población del Callar, por su baja tasa de vacunación, se vuelve más vulnerable. Algo similar ocurre en la provincia de Morona, Santiago, donde el 52.09% se ha cubierto en la población de 16 a 49 años, de 63,62% en la población de 50 a 64 años y de 78 a 79 en la población de 65 años y más. Si revisamos el mapa de la vacunación en segundas dosis, entonces la provincia del Cañar, la provincia de Morona, Santiago, Pastaza y su convíos están con un color que tiende a Verde, si bien está en verde, pero todavía ese verde es claro. Entonces, les hacemos, llamado con, les hacemos un llamado compatriotas para redoblar los esfuerzos por vacunar a toda la población con las dos dosis. Salud y ciencia pretende enfocarse en la salud. Y ante la pandemia por COVID-19, es muy importante proteger a niños, niñas y adolescentes llevando una alimentación saludable en casa, manteniendo los sanos y activos con un sistema inmunológico fuerte. UNICEF publica Nutrición y actividad física durante la COVID-19, una investigación que arroja los siguientes resultados. El sondeo rápido que hizo UNICEF indica que uno de cada dos jóvenes de América Latina y el Caribe ha tenido dificultades de acceso a alimentos saludables y ha disminuido la actividad física. Por otra parte, de los 8,949 adolescentes que se eh, estudiaron, de jóvenes entre 3 y 29 años, nos manifiestan que las principales barreras para el acceso a alimentos saludables fueron tener menos dinero para comprar alimentos y el temor a contraer el virus. ¿Qué es lo que pasó con la nutrición y con la alimentación de nuestros niños y adolescentes? Las bebidas azucaradas se incrementaron en un 35%. Los snacks y los dulces en un 32%, la comida rápida y los productos precocinados en un 29%, hubo disminución del consumo de frutas y verduras en un 33% y la disminución del consumo de agua en un 12%. Alrededor de uno de cada cuatro participantes había visto más anuncios de productos poco saludables en los medios de comunicación durante la pandemia. Las recomendaciones de estos jóvenes y de estos niños que participaron en este estudio fueron aumentar y mejorar la calidad de la educación en materia de nutrición, reducir los precios de los productos saludables, aumentar los precios de los productos no saludables, ayudar y proteger a los grupos más vulnerables, promover la actividad física y facilitar espacios abiertos para su realización, aumentar la publicidad de productos saludables. Esta es una tarea que debe ser asumida por las instituciones educativas por cuanto es muy importante que la población fortalezca su sistema inmunitario. Un estudio sobre COVID-19 en Ecuador, una revisión sistemática sobre los potenciales impactos en la seguridad alimentaria y la nutrición, manifestó lo siguiente. Las estimaciones apuntan a una considerable recesión global causada por COVID-19. En efecto, alrededor de 150 millones de personas caerán en la pobreza extrema y la inseguridad alimentaria. En el centro de la pandemia, la nutrición representa una de las fundamentales prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Se ha desencadenado un incremento de las enfermedades alimenticias como desnutrición, sobrepeso y obesidad. Se evidencia un incremento en el consumo de productos enlatados, empaquetados y no perecibles debido a que se conservan por periodos amplios su menor costo y su mayor accesibilidad. En Ecuador, en el contexto de la emergencia sanitaria, adultos con, de, con antecedentes de sobrepeso y obesidad eran el 11.7% en el estudio. Los carbohidratos simples fueron la primera opción para satisfacer necesidades energéticas y el 38.3% no realizaba actividad física. Una nutrición adecuada es fundamental. Hablaremos después de la actividad física. Proteger nuestro sistema inmunológico es fundamental. Y no olvidemos, la pandemia no ha terminado, por lo tanto, la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social están vigentes. Muchas gracias.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suay, 28,446 casos confirmados. A nivel nacional, 509,238 casos confirmados, 8,969 fallecidos. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jessica. Y
1: vamos cerrando Salud y Ciencia de este domingo. Esperamos haber contribuido para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento de cómo debemos alimentar a nuestros niños en esta época de pandemia. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un excelente domingo.
2: Tips y consejos.
0: Los mil primeros días de vida son claves para evitar la desnutrición crónica en los menores de dos años. Ese cuidado debe iniciar en la etapa de gestación de la madre y la posterior vacunación del niño y controles médicos del crecimiento, desarrollo, nutrición, etc.